0: Gaúcha Atualidade, as notícias importantes da manhã, parceria Car House, Farmácia São João,
1: CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul,
2: Biscoitos Zezé e Sesi Senai.
0: Alissa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra. Muito bom dia, são 8 horas e 11 minutos, está no ar, o Gaúcha Atualidade desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024. Nós estamos chegando com as informações importantes dessa manhã nublada em Porto Alegre. Manhã nublada pelo Rio Grande do Sul e com temperatura agora na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo na casa dos 22 graus. Antes mesmo dos destaques do dia, vamos ouvir porque está falando ao vivo. É... O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá no Cairo, no Egito, se encontrou com o presidente do Egito. A gente vai ouvir um trechinho do que ele está dizendo neste momento.
3: pelo Conselho de Segurança da ONU. A invasão à Líbia não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. A Rússia não passou pelo Conselho da Segurança para fazer a guerra com a Ucrânia. E o Conselho de Segurança não pode fazer nada na guerra entre Israel e Faixa de Gaza. Ou seja, a única coisa que se pode fazer é pedir paz pela imprensa, mas que me parece que Israel tem a primazia de descumprir, ou melhor, de não cumprir, nenhuma decisão emanada da direção das Nações Unidas. Então é preciso. Que a gente toma uma decisão e eu não poderia deixar de começar toda a minha conversa agradecendo ao presidente Alcice pela solidariedade que ele teve em ajudar o Brasil para que a gente conseguisse tirar os brasileiros e as brasileiras que estavam na faixa de Gaza. Eles atenderam o nosso embaixador.
0: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que nessa primeira fala faz críticas a Israel, mais uma vez, é, sem críticas ao Hamas, ao ataque, sim, a Israel. A gente vai falar sobre isso em seguida, vou pedir análise da Rosane sobre esse tema também trazido... Lá do Egito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita ao país E que tem uma repercussão gigante com toda certeza, né Rosane? Bom dia
4: Muito bom dia Andressa, Giane, bom dia ouvinte, sem dúvida é, Ontem o presidente não tinha agenda oficial, foi passear nas pirâmides O que é normal para quem vai ao, Egito, né? vai, vai ao Egito, não vai às pirâmides não é, não existe. Então, não tinha agenda oficial, fez isso, mas está longe de ser uma visita turística. Se sabia que hoje, nesse encontro com o presidente do Egito, ele falaria do tema que é o tema no Oriente Médio, a guerra entre Israel e Hamas. Ele falou a guerra entre Israel e faixa de Gaza. Não é entre Israel e faixa de Gaza, é entre Israel e Hamas. Tem, temos que ouvir o, o discurso inteiro para fazer a análise do que... Vai dizer do que está dizendo o presidente Lula lá, em, lá no Egito, lá no Cairo. Mas ele começa agradecendo ao presidente do Egito por ter facilitado a, a saída, saída dos, dos, brasileiros. dos brasileiros. Aquela saída que, vamos lembrar, foi difícil. A gente passou dias de suspense aqui, eles uh, esperando num acampamento, esperando para sair, até que, no fim, conseguiram sair pelo Egito. E o governo do Egito foi decisivo para isso. E depois, quando chegaram aqui no Brasil, o presidente foi lá, para recebê-los. Bom, temos que ouvir o discurso todo para saber do que, como ele vai tratar, mas começou falando o que achei importante lembrar que da guerra da Rússia com a Ucrânia também, e ele que lá atrás dizia que era culpa dos dois ter falado, a Rússia começou a guerra sem eh, prestar atenção no Conselho de Segurança da ONU, essa guerra não passou pelo Conselho de Segurança da ONU de fato, porque a Rússia tem um voto lá e a Rússia está, como de resto todo mundo que invade outro país está se lixando para a ONU, né?
0: O sinal vai marcar 8 horas e 15 minutos. Tem mais assuntos importantes dessa manhã. Nós vamos falar como está a vacina brasileira contra a dengue. O estudo está sendo feito e esperamos que em breve esse desenvolvimento seja levado para a aprovação da Anvisa. Mas é exatamente essa resposta que nós queremos. Quando isso vai acontecer? Numa das entrevistas que nós faremos aqui no Gaúcho Atualidade. A Atualidade vai olhar também para o interior do Rio Grande do Sul. Nos chama a atenção aqui em Porto Alegre os muitos casos de violência, de homicídios em várias cidades, cidades importantes do interior do estado, e nós vamos também trazer esse assunto à tona aqui no programa. Giane Guerra, bom dia.
5: Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Bom dia, ouvintes. Hoje é destaque na economia mundial a recessão do Japão. O Japão, que foi uma potência econômica ainda é, né? Uma economia muito importante, mas foi uma potência econômica, principalmente na década de 50, na década de 60, 70 também. O país crescia 10% ao ano, tinha resultados muito positivos. A indústria japonesa era uma indústria muito referência. O Japão exportava para o mundo todo e exportava para os Estados Unidos, que eram e seguem a maior economia do mundo. O Japão chegou a ser a maior economia do mundo por um breve período e agora perdeu esse... É, perdeu o posto que vinha ocupando De terceira maior economia Atrás dos Estados Unidos e da China Perdeu para a Alemanha E a Índia está na cola para assumir este lugar Foi uma recessão Que se classifica como dois trimestres consecutivos de queda As famílias e as empresas reduziram os gastos O Japão começou a perder força na década de 90 O país ficou muito caro A indústria japonesa foi para outros países Isso acontece em várias economias e teve uma crise imobiliária né? Uma crise imobiliária, uma mega valorização do setor imobiliário E depois uma crise provocada por inadimplência Hoje no programa eu vou falar um pouquinho sobre qual é o comércio Qual é a relação da, da economia do Rio Grande do Sul com a economia Japonesa. Nós não temos ainda o dado do PIB do Brasil, mas segundo a projeção do Fundo Monetário Nacional, o Brasil deve ficar em nono lugar, subindo então uma posição e ultrapassando o Canadá no ranking de 2023. E tem investimentos hoje para nós noticiarmos aqui no programa. Tem uma nova fábrica de máquinas agrícolas que vai construir uma unidade aqui no Rio Grande do Sul, uma fabricante indiana e também um hotel bem tradicional na Serra Gaúcha que será revitalizado e terá a construção no seu entorno de um novo empreendimento.
0: 8,17 Corolla e Corolla Cross híbridos com bônus de 10 mil reais é só na Carhouse. Nas farmácias São João você encontra tudo para o seu verão. Cedere Porto Alegre, conexões que transformam negócios. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Tag Banrisul, sem taxa de adesão, curto verão e passe direto na fila do pedágio. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é a tradição. Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família há 55 anos. E graduação na prática é Senai. Inscreva-se em senai.rs.org.br Nós vamos às ruas, vamos ao trânsito. Traz as informações para gente, por favor. Leandro Rodrigues, bom dia.
6: Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. A gente tinha um começo de quinta-feira promissor quanto ao tempo, pelo menos. Estava aberto, tinha muito céu aberto, poucas nuvens. Agora já fechou, já tá uma cara de dia encoberto, nublado. Não, o sol deu só um oizinho e já se mandou. Da região metropolitana, especialmente de Porto Alegre, temperatura bem boa, bem amena, continua ainda. Até porque o sol também deu uma sumida, ajudou a manter um pouco o frescor do começo da manhã. Bom, tem já uma cara de dia útil essa quinta-feira, dia útil pós-carnaval. O motorista está sentindo essa cara de dia útil na transição, no início da Zaida Jarros, saindo da BR-116, já em Porto Alegre, na frente da estação Anchieta do trem Zurb, A alça de acesso para esse sentido, para entrar na Zayda Jarros da Freeway vinda do centro. Tinha um veículo parado, panimecânica, mecânica, deu uma estreitada por ali, mas depois segue apertado porque... Pega o pessoal que está saindo de Canoas, junto com esses que estão descendo da freeway. Outro ponto é onde nós estamos agora, e é a imagem que o nosso telespectador de GZH no YouTube confere agora. A entrada na Castelo Branco já tem retenção, momentos de par em arranca entre a Ponte Nova do Guaíba e a Ponte do Valmóvel. E adiante, já na Castelo Branco, da freeway para Castelo. Em Porto Alegre, dentro da cidade, outro ponto que tem retenção uma velocidade mais reduzida na Protásio Alves, com Antônio de Carvalho ali, tem um acúmulo de veículos, o motorista vai encontrar uma velocidade um pouco mais lenta por ali. Há pouco tinha acidente na cavalhada, três carros, colisão traseira, danos materiais, cavalhada quase com o Otto Niemeyer, no sentido do bairro, para o centro, ou do sentido sul ao norte, como preferir. Essa ocorrência já em atendimento por parte da EPTC, informação que a gente traz para os ouvintes, Movimento do litoral, a volta do litoral, né? como é que está? Hoje deu uma grande diminuída, né? deu aquele espaço para voltar a aquecer mesmo, já de domingo para segunda-feira, Andressa.
0: Valeu, obrigada, Leandro Rodrigues. Vamos a outro ponto, Guilherme Milman e as informações...
2: Andressa, a gente está falando da 240 agora, a estrada que liga portão a São Leopoldo, que costuma já ser congestionada normalmente, próximo a 116, mas que hoje está pior em razão de um acidente que segue em atendimento envolvendo carro e moto. Na altura do quilômetro 1, está bloqueando uma faixa e está gerando bastante tranqueira. É um acidente que envolveu né, um SENIC e uma motocicleta com dois ocupantes. Um dos ocupantes, o condutor, se machucou gravemente, está sendo levado agora para o Hospital Centenário em São Leopoldo. A ambulância segue aqui, a condutora da moto também se feriu, mas com ferimentos mais leves, segundo o comando rodoviário da Brigada Militar. O motorista do SENIC está bem, é, não se feriu e agora então estão aguardando a retirada dos veículos né? o guincho vai chegar aqui para fazer a retirada enquanto isso vai seguir o bloqueio passando aqui esse trecho do quilômetro 1 que é próximo ao controlador de velocidade o turista vai ter um pequeno trecho com trânsito mais, com trânsito fluindo melhor e logo na sequência já próximo a 116 tranca de novo e aí em razão das obras da Charlau na 116 bastante trancada já nesse trecho entre a Charlau e a ponte do Rio dos Sinos nos dois sentidos depois tem uma lentidão também tem aquele trecho da Refap, do viaduto, em razão do fluxo do horário. E em Novo Hamburgo começaram agora aquelas obras, aquelas intervenções que também causam lentidão nos dois sentidos.
0: Obrigada, Guilherme Milman, também com as informações do trânsito aqui no Gaúcha Atualidade nesta manhã. Daqui a pouquinho tem Cleo nos trazendo a previsão do tempo, mas o Leandro mesmo já disse que está mais fresquinho, 23 graus agora aqui em Porto Alegre, Caxias tem 17, em Santa Maria 20 graus, Pelotas com 23, mesma coisa em Rio Grande, Capão da Canoa também tem 23 graus no litoral norte e Torres com 22 graus nesse momento. Mais uma olhada aqui por Passo Fundo, lá em H Passo Fundo, a temperatura na casa dos 19 graus. História essa de hotel, Giane, na Serra Gaúcha, já nos deixou curiosas aqui no início do programa. <risos> a gente quer coisa boa.
5: É um prédio bem tradicional para quem vai para Canela, ali na região das Hortências, o antigo Hotel Continental. né? Que, bem na chegada. É, que depois foi transformado, foi mudou para Tri Hotel e a marca, mudou a bandeira. E agora ele vai ser reformado, tá? Ele vai ser reformado uh, e depois uh, ele vai ser colocado à venda depois da reforma. Mas além disso, no entorno dele vai ser construída uma nova, vai ser construído um novo empreendimento, novas edificações. Então ele vai virar um complexo com um, edifícios com unidades bem maiores na modalidade de condotel, é um pouco diferente de multipropriedade. Tem serviços de, de hotelaria né, nessa, nesse modelo de negócios. Quem está uh, encabeçando essa negociação e essa, esse projeto é a condutora Diamond, que é de lajeado. Ou seja, ela é gaúcha, foi uma oportunidade de negócio entre conhecidos. É, é, a, a equipe esteve recentemente aqui na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico com o secretário Hernani Polo, mas as licenças que ela está guardando são licenças municipais, licenças do município de Canela. O restante do terreno, o hotel não foi comprado, tá? é uma parceria, mas o restante do terreno foi comprado e vai ser um investimento, e aí a cifra mostra o tamanho do projeto, 800 milhões de reais. Assim que saírem as licenças, a consultora já pretende iniciar a obra. Conversei com os empreendedores. Essas edificações no entorno terão quase 400 apartamentos novos. Na operação, a previsão é de 200 empregos diretos. E tem uh, o empreendedor, o, o diretor Sidney Schmidt, da, dessa consultora, disse que tem uma casa antiga que vai ser preservada. E, aliás, isso está sendo muito. Uh, frequente nos projetos de arquitetura que é pegar construções antigas, mesmo aquelas que não são tombadas, não são patrimônio histórico da Aquela área ali é muito bonita do, né?
0: do Hotel Continental. Tem uma casa que servia a um tempo de recreação, que fica bem do lado do hotel, era uma casa de recreação. Mas todo o terreno, o terreno é enorme ali região com mata, pracinha. É, é muito bonita aquela área, muito bonita aquela região. E o hotel sempre região.
4: foi um hotel continental, um hotel muito agradável e muito procurado para convenções, né? Isso. Nós mesmos, daqui da RBS já fizemos várias convenções lá e era um hotel muito agradável, com uma vista muito boa também. Se eu não estiver enganada, todos os quartos têm uma vista para aquele vale, é uma coisa muito bonita. Tomara que seja
0: um, um empreendimento que valorize aquela região, aquela área física. É um lugar muito muito legal, muito agradável.
5: A ideia é fazê-la em três etapas, sendo que cada etapa dure no máximo 30 meses. É um projeto grande. Nessa casa antiga, eles ainda estão uh, né, conduzindo o planejamento, mas nessa casa antiga pode ser instalada, deve ser instalada uma operação de alfaiataria, inclusive para fazer vestidos de noiva. Que legal! Então, tem, tem um charme, <risos> tem um charme no projeto aí. Uh, eu tô dando uma olhada nas fotos. Aqui em seguida eu vou colocar algumas imagens ali em GZH. Estou organizando o material. Mas Tenho é um investimento boa... grande, 800 milhões Tenho de reais. Tenho boas
0: lembranças da minha infância no Hotel Continental. A gente é muito. Quando ia para a Serra ficava nesse hotel. Eu é. lembro que tinha a delegação, delegação do, do, do Grêmio ficava lá também.
4: Olha a minha xícara aqui, ó. Olha hotel, só, continental, o hotel Continental com é minha canela. Eu ganhei no encontro estadual dos procuradores do estado. Lá para fazer uma palestra ganhei uma xícara com o meu nome. Por coincidência estar tá aqui. Coincidência. E me lembro assim, de ter ficado no, num quarto com aquela vista maravilhosa. Era um acordar feliz. Mesmo é. quando ia a clima, trabalho, clima parecia que era um trabalho de... que é. não pesava.
5: Essa coisa de lembrar de hotéis uh, da infância, que frequentava com os pais. né nós Na minha família não viajávamos com tanta frequência quanto hoje. Eu viajo com os meus filhos. E eu tenho uma lembrança do Serra Azul. Da Serra, era onde lá em Gramado, né? Onde uhum. eu ficava com os meus pais quando ia para a região das Hortências, que era uau, o programão do ano.
0: É, é coisa boa, né? Mexeu com, a minha, com as minhas memórias aqui. 8 horas e 27 minutos, vamos mudar radicalmente de assunto, porque a realidade bate a porta, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre segurança ou insegurança no interior do Rio Grande do Sul, porque nos chama a atenção o número de de casos de homicídios, de execuções, e, e a, chega para a gente aqui a história. Claro, tem outros tipos de crimes, mas esses chamam muita atenção quando vêm aos montes, como aconteceu nessa última madrugada em Santa Maria. E é para Gaúcha Santa Maria que nós vamos agora para entender o que houve aí nessas últimas horas, quantos homicídios por aí, hein,
7: Amanda Boeira? Bom dia. Oi, Andressa, bom dia. Bom dia para todo mundo que nos ouve. A gente teve registro de quatro homicídios aqui em Santa Maria Dentro de um intervalo de 12 horas, casos que aconteceram entre a uma da tarde de ontem e a uma da manhã de hoje, aconteceram em horários e locais diferentes aqui da cidade. O caso mais recente foi de Eric Moreira Rodrigues, 23 anos, baleado na Vila Lídia, pouco depois da meia-noite. Também tivemos Elisandra Leão da Silva, de 42 anos, que também foi baleada no Beco da Tela, bairro João Goulart. Na noite passada, aqui em Santa Maria, durante a tarde... Foram dois casos à luz do dia, um deles às três horas da tarde. Bruno Barros Cruz foi a vítima de 22 anos. Ele morreu com golpes de faca na rua Duque de Caxias, bairro Bonfim. E nesse caso, a suspeita é de que teria sido por conta de uma briga entre ele e um outro jovem que foi preso em flagrante com uma faca. E o primeiro dos casos registrados nessa quarta-feira foi de Victor Matheus Ribeiro da Trindade, 30 anos, morto no bairro Carolina por volta da uma hora, também morto a tiros. A gente te tem essa percepção, esses quatro Amanda. quatro casos, Andressa. A gente tem essa percepção,
0: olhando aqui de longe, de é, insegurança pela, pelo número de casos. Vocês aí morando em Santa Maria também têm essa percepção?
7: É muito surpreendente. São muitos casos em um mesmo dia. E a luz do dia, eu acho que o principal é isso. Em regiões que são muito movimentadas, Andressa, o bairro Bonfim, é central aqui na cidade, são trechos que as pessoas passam e circulam a pé, são realmente é, horários que assustam, locais que assustam, claro que nos bairros mais afastados também precisa ter segurança, mas, por exemplo, no Beco da Tela, acho que é o quinto ou sexto homicídio que a gente tem no intervalo aí de meio ano, então é uma realidade diferente do centro da cidade, tudo precisa de segurança e a gente sabe disso, mas essa situação de quatro mortes, num intervalo tão curto de tempo e em tantos locais da cidade, com certeza, assusta. Amanda Boeira, lá em
0: Santa Maria. Vamos a outro ponto, ao sul do Rio Grande do Sul, a, a Rio Grande, a região sul, porque a gente falou muito... É, em 2022 e 2023 né Rosane sobre os altos índices sobre inclusive uma nova delegacia em Rio Grande para tentar coibir o, a violência por lá e a gente vai conversar agora com a Joana Manhago para saber qual é a situação e também a sensação de quem mora aí de quem vive Rio Grande e pode nos dizer qual é o clima Joana Bom dia.
8: Bom dia, Andressa. Bom dia a todos que nos acompanham. Para quem lembra da situação aqui de Rio Grande, era exatamente isso que a Amanda relatava agora em Santa Maria. Era uma realidade em que não tinha horário para os crimes de... como mortes violentas e homicídios acontecerem, nem bairros específicos. Era uma situação onde não existia localidades específicas para os crimes acontecerem, era a luz do dia, então dava uma sensação exatamente de insegurança na cidade. E para quem lembra de Rio Grande no ano de 2022, é uma realidade totalmente diferente do que vemos hoje. O município fechou aquele ano com 101 casos de crimes violentos letais e intencionais. Recorde para a cidade que tem pouco mais de 200 mil habitantes. A situação se dava principalmente por causa de uma guerra entre os ...grupos criminosos pelo controle do tráfico de drogas na cidade. Rio Grande, inclusive, naquele ano de 2022, foi considerado uma das cidades mais violentas do Brasil. O município ficou na 24ª posição de cidade brasileira mais violenta. Em 2023, esse cenário mudou muito, além da criação de uma delegacia específica... ...para investigação dos homicídios, diversas prisões, operações e apreensões de armas... O município acabou fechando o ano de 2023 com 48 homicídios registrados, uma queda de 53% em relação a 2022, que teve então esse registro de 101 casos. Agora, em 2024, já foram registrados sete casos até o momento, sete casos de homicídios até o momento. Em 2022, neste período, mais de 15 já tinham sido confirmados, ou seja, mais do que o dobro para o mesmo período, Andressa.
0: Valeu, obrigada. Joana Manhago, direto da Gaúcha Zona Sul, para nos trazer as informações. E nós vamos também para a Serra Gaúcha, porque tem sete dias seguidos com registros de homicídios por aí, né, Paula Bruneto? Bom dia.
9: Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes. Exatos, a gente já chega a sete dias consecutivos registrando mortes violentas. O domingo... Foi o mais violento, assim, da, dessa última perspectiva de sete dias, onde a gente teve quatro mortes na serra, três homicídios foram em Caxias, um deles, inclusive, na saída de um carnaval aqui da cidade, de um bloco de carnaval, e também um em Bento Gonçalves. A gente teve nas últimas horas ainda uma investigação, um homem de 68 anos que morreu ah, na manhã desta quarta-feira em Caxias, após ele ser encontrado com ferimentos. A polícia está investigando essa situação, até segundo a equipe do SAMU, é uma situação bem estranha a forma que esse homem foi encontrado, né, por questões de ele estar com sujeiras, com ferimentos que não eram de agora, mas a possibilidade de ser maus tratos também essa situação. Então, a a polícia ainda investiga. E a gente também teve o Brian Micael da Silva Ferreira Balzan, de 21 anos, que foi encontrado morto com ferimentos de arma de fogo no início da manhã de quarta-feira, os últimos dois crimes. Se confirmado esse de 68 anos, Caxias do Sul chega a 29 mortes violentas em 2024. No primeiro mês do ano, 17 pessoas foram assassinadas. Com isso, o mês de janeiro terminou como o mais violento dos últimos 13 anos. Então, só para a gente ter uma comparação, em janeiro de 2022, a gente teve aqui na, em Caxias do Sul foram 12 crimes, em fevereiro também 12 crimes. Portanto, em 14 dias de fevereiro, a gente pode chegar a todo o número de fevereiro de 2023, totalizando as mesmas 12 mortes. A Serra como um todo... Em 2023, em janeiro, a gente teve 34 mortes e em fevereiro, 25. Nesse ano, já, a gente já tem 29, foram 29 mortes em janeiro, teve uma redução, então, de 34 para 29, mas fevereiro se encaminha aí para se aproximar, já em 14, de, a gente já tem 14 mortes, então 25 uh, foram ano passado, Todo, né, O mês todo de fevereiro 25 e em 14 já em fevereiro, então a gente já tem aí praticamente 10 mortes a menos do que o ano passado. A gente percebe, Andressa, como a, as colegas também de Santa Maria e Rio Grande falaram, que muitos crimes aqui na cidade também já não tem mais um bairro específico, eles acontecem de formas espaçadas em diversos bairros da cidade. Aqui na Serra, as principais mortes elas acontecem à noite, mas sim, também temos crimes ao longo do dia, e a gente uh, percebe também a polícia né, já trabalhando. A gente está com operações aqui na cidade, onde a polícia já prendeu mais de 30 pessoas, apreendem diariamente armamentos, como no dia de ontem, uma submetralhadora, armamentos longos, pesados, além de, de outros equipamentos como câmeras de monitoramento. A gente percebe também que a tecnologia utilizada pelos criminosos também vem avançando. Então os números aqui da Serra também estão em elevação e estão preocupando a população.
0: Muito obrigada. Paula Bruneto é confirmando essa sensação que a gente tem aqui ao receber tantos avisos de crimes no interior do Rio Grande do Sul, Rosane.
4: Eu acho pelo que está se mostrando nesses primeiros 15 dias, Andres que nós teremos um salto na, nos indicadores do Rio Grande do Sul pegando essas cidades maiores, a partir dessas cidades maiores e do que nós temos noticiado. O que é um retrocesso, porque o Rio Grande do Sul vinha com índices muito bons na segurança, vinha caindo bastante. E agora temos esse, dá para dizer, esse refluxo aqui no início do ano. Muito assustador. Ontem, quando a Amanda começou a mandar as notícias de Santa Maria, no nosso grupo interno, eu até disse, meu Deus, o que, que é isso? que está uhum. acontecendo em Santa Maria? E muitos, muitos dos casos de crimes, uh, no ano passado foi isso, esse ano de novo se confirma, tem envolvimento com o tráfico de drogas. Brigas de facções, tem, tem muito envolvimento com o tráfico de drogas. E aqui eu sempre digo uma coisa que alguns ouvintes odeiam ouvir quando eu falo isso, mas não tem como a gente não dizer. Só existe o tráfico porque existe o consumo. Sem consumo não existiria tráfico de drogas. E aí temos esta violência que as pessoas reclamam, reclamam e querem mais polícia na rua, com razão, se pede mais polícia na rua, mas esquecem desse detalhe, que muitos dos crimes são consequência do tráfico de drogas, que é consequência do consumo.
0: É isso que está acontecendo aí na Serra Gaúcha, de delegado regional da Serra, Augusto Cavaleiro Neto, bom dia.
1: Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, Giane e ouvintes da Rádio Gaúcha.
0: É em relação ao tráfico de drogas que esse número de homicídios aumenta, é, o, o quanto tem aumentado e o quanto preocupa a polícia, especialmente de Caxias do Sul, mas das outras cidades aí da região?
1: Sim, Andressa, a gente pode afirmar sem medo de errar que a esmagadora maioria desses homicídios que estão acontecendo no início, desde o início do ano até agora tem um envolvimento é, com a questão do tráfico de drogas. Não necessariamente questão de é, disputa de facções ou briga de facção, mas às vezes até mesmo um acerto de contas das, é, dos grupos criminosos com os usuários. Mas o pano de fundo da esmagadora maioria desses crimes que estão ocorrendo é sim a questão do tráfico.
4: Muitas pessoas é, dizem que o problema é o famoso prende solta, né? Que a polícia solta e o a polícia prende o judiciário solta, mas obviamente solta com base numa lei, né? não solta é, aleatoriamente. É, como é que se pode fazer o que o senhor imagina, delegado, que se possa que possa ser feito? para evitar que os índices tenham uma explosão como aquela que nós tivemos lá em 2016, que deixou o Rio Grande do Sul num estado de pânico total.
1: Pois é, Rosane, essa questão tem nos preocupado bastante aqui na Serra Gaúcha, e embora nós tenhamos a, a, a confiança absoluta nos magistrados da, da Serra, principalmente dos magistrados da vara do júri, que são muito sensíveis às nossas representações, é, a gente sabe que é, tem realmente indivíduos que poderiam é, ficar mais tempo presos, porque justamente essa questão do crime organizado mostra uma situação diferente daquela que nós, que somos formados em direito, é, habitualmente aprendemos nos bancos das faculdades, de que a prisão é a última raça, de que a prisão somente em casos excepcionais, porque seria um mal maior. O que a experiência prática hoje mostra é que a prisão é a garantia de que esses indivíduos ficarão sem matar ou morrer, porque são os é, 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 é dentro desse grupo que acontece as mortes, ou eles em liberdade, ou eles matam, ou eles são vítimas, ou eles morrem. E nós tivemos um caso emblemático em janeiro, um indivíduo que é, participou de uma tentativa de homicídio no dia 15 de janeiro, depois efetuou um homicídio consumado no mesmo dia 15 e à noite acabou sendo morto em confronto com policiais militares é, aqui em Caxias do Sul. Então, essa situação das prisões cautelares realmente precisa é, ser é, olhada com outros olhos quando se trata de crime organizado.
5: E dentro do que está no alcance da polícia, o que fazer?
1: Bom, o que, que nós estamos fazendo já desde janeiro? Quando nós percebemos o aumento lá em janeiro, né, em comparação com janeiro de 23, nós iniciamos imediatamente é, o nosso protocolo que nós temos em conjunto com as outras forças de segurança aqui na Serra para esses momentos de aumento de é, CVLIs, né, de crimes violentos, letais intencionais, dentre eles o, os homicídios. É, iniciamos uma pressão operacional com um aumento de efetivo nas ruas, a Brigada Militar, nesse momento, inclusive, conta com efetivos reforçados, já em Caxias do Sul, atuando 24 horas nas ruas. A Polícia Civil também participa em auxílio a essas ações, mas intensifica as investigações para responsabilização dos culpados. Por exemplo, dos homicídios de fevereiro, em que nós tivemos, é, entre consumados e tentados, 17 fatos, desses 17 nós já temos... 10 é, deles com autoria elucidada em indivíduos ou já presos ou com as prisões cautelares protocolizadas no Poder Judiciário aguardando deferimento. Então, a tendência é que uh, esses números com essas ações, eles voltem ao patamar de normalidade e a gente está imbuído dessa missão aí de retornar o quanto antes para os patamares normais de Caxias do Sul.
0: Tem previsão de aumento de policiamento em alguma região da cidade ou, ou das cidades aí da Serra? É Porque a gente fala nos números e eles são é, fortes, mas a gente fala também sobre a sensação da população de maneira geral, às vezes a população que nada tem a ver, que acaba presenciando, testemunhando na sua rua, no seu bairro, casos como esses.
1: Sim, sem dúvida, Andressa. É, prontamente, quando é, se notou o aumento, né, a chefia de polícia é, encaminhou para a Serra Gaúcha um reforço através é, de policiais de cinco agentes e um delegado do DHPP de Porto Alegre para reforçar as equipes da DHPP Caxias do Sul que estão na investigação desses fatos. Paralelamente a isso, nós pegamos os policiais das outras distritais de Caxias do Sul e das outras delegacias e direcionamos, nesse esforço concentrado, na recaptura de foragidos. Já tiramos, só entre janeiro e fevereiro, mais de 25 indivíduos que estavam com mandado de prisão em aberto, muitos deles envolvidos com tráfico e homicídio das ruas e recolocamos no sistema prisional. Então, essas ações elas já foram tomadas. E uma coisa que merece destaque também, até para tranquilizar a população, é que o problema de Caxias do Sul é pontual nos, nos homicídios e a gente está muito preocupado com isso, atento e imbuído em reduzir. Mas, por outro lado, nos outros índices que impactam a sensação de segurança, como roubo de veículo, roubo a pedestre, roubo a estabelecimento comercial, que historicamente Caxias tinha números altos, em 2023 e se mantém agora no início de 2024, nós tivemos os menores índices dos últimos 10 anos na cidade. Então, mostrando que a situação de Caxias do Sul, ela é isolada na situação dos homicídios, e no qual nós estamos concentrando todos os nossos esforços.
4: Delegado, e do resto da região aí, qual é a situação?
1: A princípio, a, princípio a situação está mais tranquila, Rosane. Nós sempre temos uma preocupação com é, Bento e Farroupilha, que são cidades também de um de um porte médio, menores que Caxias do Sul, mas também são cidades que nos é, preocupam nos indicadores criminais e são monitoradas pelo programa de Ré-Seguro, é, a princípio a situação tá, tá nessas é, cidades está tranquila. Nós tivemos um aumento isolado em Antônio Prado, que é uma cidade muito pequena, nós tivemos ali dois homicídios, o que impacta para aquela comunidade pequena. E o pessoal já está trabalhando nisso em conjunto com os policiais, os colegas de Vacaria, porque ali é muito próximo de IP, então já faz divisa com outra delegacia regional. E em seguida a gente espera aí é, mostrar resultados também positivos nesses crimes de Antônio Prado.
0: Em relação a Bento Gonçalves, que já chamou atenção também por números altos?
1: Não, Bento Gonçalves, a princípio, é, não é uma situação que nesse momento é, nos preocupe bastante. Já passou, realmente nós tivemos alguns anos é, ruins em Bento Gonçalves, principalmente no tocante à questão de homicídios, mas ela inicia janeiro e fevereiro com é, números, com patamares assim aceitáveis. O último pico de homicídios que nós tivemos em Bento Gonçalves foi em setembro do ano passado, com cinco mortes. Em janeiro agora tivemos três e em fevereiro, por enquanto, uma só.
4: Tem muitas pessoas que se perguntam se a solução para se resolver esse problema do tráfico seria a, a regulamentação do consumo, não a liberação, mas a regulamentação do consumo. Eu sei que essa é uma pauta polêmica e nem é o senhor que vai decidir, mas de qualquer forma, na avaliação de quem lida com a segurança, poderia ser o caminho?
1: Pois é, Rosane, aí, aí eu, tenho que, eu tenho que falar com vocês, não mais como o delegado regional da Serra. Mas como Fale como o, pessoa física. O, o, isso, como o Augusto Cavaleiro Neto. Né? Eu não tenho procuração da chefia de polícia em falar nesse sentido e nem está na minha alçada. Mas a experiência mostrou que em outros países, é, uma eventual regulação, ela não conseguiu resolver o problema dos mercados ilícitos. A, a regulação, ela resolve o problema de quem tem condições financeiras e procura comprar, a, vamos dizer assim, o, o, a droga no mercado legal, regular. Mas o mercado ilícito, ele continua operando né, por, baixo, por, no, por baixo do pano, digamos assim, e oferecendo aquela substância a um preço mais baixo. E sempre tem, infelizmente, como tu iniciou a tua fala, né, a, a questão da demanda. Então, se nós, nós teremos certamente demanda para o mercado ilícito, ainda que a gente regulamente essa situação. Mas... Eu não sou fechado contra isso, né? eu acho que é uma discussão que precisa vir à tona no fórum adequado e, 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 e os policiais que lidam diariamente com isso têm muito a contribuir nessa discussão.
0: Muito obrigada, delegado regional da Serra Augusto Cavaleiro Neto. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
1: Bom dia, Andressa, bom dia a todos e seguimos firme aqui na nossa missão.
0: Isso aí, tem que seguir firme né, para a gente tentar reduzir esses números aqui no Rio Grande do Sul, porque é claro que preocupa, muitas vezes o ouvinte pensa é guerra do tráfico, eu não tenho a ver com isso, mas sim essa guerra do tráfico é trazida muitas vezes para a sociedade que acho que não tem nada a ver com isso, pelo bairro, pela rua, é por acontecer a luz do dia, por essa sensação ruim Às vezes ruim é a bala fica. perdida, né? Às vezes é a bala perdida e às vezes é o que acaba lá no latrocínio, né, Rosane? E, e essas pessoas do mundo do tráfico é, é, vindo a, a outros, outros bairros, outras pessoas que não teriam nada a ver com isso. A gente sabe que... O crime avança, avança muitas vezes dentro dos presídios e, aliás, fazendo um gancho já sobre o tema nacional, que é como dois presos fugiram do, do presídio de segurança máxima lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Primeira vez na história do país que isso acontece, num presídio de segurança máxima. Aconteceu uma obra no presídio, é uma das possibilidades, mas não se tem muita informação ainda sobre como eles conseguiram. O Ministério da Justiça com o ministro Lewandowski já agindo, tirando a direção do presídio, colocando um interventor por lá, mas é um tema que imagina o clima nessas cidades. Eu estava olhando aqui as notícias da CBN, é, falando também sobre a divisa com, com o Ceará, já colocando mais policiais para evitar que esses homens passem por ali.
4: Pois é, não 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 é para isso que foi criado o presídio de segurança máxima, né? para as pessoas escaparem. Imagina. O presídio de segurança máxima é feito para criminosos muito perigosos, chefes de facção, para esses que realmente não têm como manter nos outros presídios. E aí acontece essa fuga, é a primeira, inédita e é assustador saber do, que o poder dessas facções é tão grande que conseguiram que dois eh, criminosos escapassem de um presídio de segurança máxima lá em Mossoró, onde ele estava isolado. É óbvio que isso não acontece por acaso, tem corrupção no meio, tem que... Ir, passa por alguém, já que é de segurança máxima, tem a estrutura física é feita para não escapar. Agora, no meio disso, tem pessoas e pessoas que acabam se corrompendo. Não está ainda definido exatamente o, o caminho de como aconteceu... Mas eu digo isso com base no que é a estrutura física de um presídio de segurança máxima. Não é para escapar.
0: Veja o currículo. Rogério da Silva Mendonça. Mais de 50 processos, homicídios, roubos. Condenado a 74 anos de prisão somadas às penas lá no Acre. Os dois são do Acre. E o outro é Davidson Cabral Nascimento. 30 processos, crime de organização criminosa, tráfico de drogas e roubo. 81 anos de prisão em condenações. Mais de 150 anos tem os dois juntos em condenações. Homens altamente perigosos, não à toa estavam nessa, nesse presídio de segurança máxima. Porque eles foram levados para lá? Porque eles estavam envolvidos numa rebelião lá no estado deles, em um presídio, que terminou com cinco detentos mortos lá no Acre, lá em Rio Branco. E aí, é, sendo que três deles, decapitados. Então, é crime bárbaro dentro da prisão. E aí, eles foram levados para Mossoró, onde também está Fernandinho Beramar, por exemplo, que é chefe do Comando é. Vermelho. Eles também ligados ao Comando Vermelho. Então, é, é gente muito perigosa que estava nesse local. Até para tomar banho de sol, eles vão algemados. Ficam algemados no, no pátio, individualmente. Celas também individuais para é, evitar qualquer risco de comunicação entre os presos. Mas alguma coisa falhou, né? Nós voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade. Volta Gaúcha, atualidade 21 graus em Porto Alegre, Corolla e Corolla Cross híbridos com bônus de 10 mil reais, é só na Carhouse. Nas farmácias São João você encontra tudo para o seu verão. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios, Stock Center, preço baixo com toque a mais. Tag Banrisul sem taxa de adesão, curto verão e passe direto na fila do pedágio. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. E graduação na prática é Senai, inscreva-se em senairs.org.br. Aos poucos vão surgindo novos detalhes da investigação da Polícia Federal a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro. e Um dos detalhes trazidos é que uh, o ex-presidente aguardaria nos Estados Unidos, para onde ele se mudou no fim do ano em que perdeu a eleição, no fim de 2022, morando por lá, que a tentativa de golpe fosse executada por aqui. Ele transferiu, quando foi para os Estados Unidos, quando foi lá para a Flórida, 800 mil reais para se manter, para se bancar no exterior. Essa informação trazida hoje pela Andréa Sadi, no G1 até
4: não é novi... quer dizer para mim não é novidade e isso não me surpreende nem um pouco né porque ele realmente embarcou para os Estados Unidos obviamente pretendia ficar por lá um tempo uhum, teria e ficou que... e ficou teria que se manter mandou dinheiro para lá se mandou legalmente tá ok nesse caso o problema do ex-presidente Bolsonaro é outro é explicar a tentativa
0: de golpe é o detalhe que a Andressa de trás hoje é que nos planos escritos dele estava que ele esperaria nos Estados Unidos que todos fizessem o serviço por aqui. É, para voltar nos braços, voltar como, braços é, do povo. Exatamente. Matheus Chua, em Brasília, bom dia.
10: Bom dia, Andressa, Rosane, Jane, bom dia a todos. Estou acompanhando também outro trabalho, outra frente de trabalho da Polícia Federal que diz respeito à fuga de dois presidiários na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Uma fuga inédita, aliás. Nunca havia sido registrada uma fuga em presídios federais aqui no Brasil. Eu estou conferindo aqui a ficha criminal dos dois presos, Andressa. 74 anos de prisão eh, tem já de condenação acumulada um dos fugitivos, Rogério da Silva Mendonça. Ele responde a mais de 50 processos entre os crimes homicídio e roubo. E o outro fugitivo tem 81 anos em prisão, de prisão em condenações, no caso dele, envolvimento em tráfico de drogas, roubo, organização criminosa. Enfim, o fato de estar em presídio federal já significa também que são criminosos de alta periculosidade, envolvidos né, em grandes organizações criminosas. Até agora, nenhum rastro destes dois fugitivos. E por que isso interessa tanto está sendo conduzido aqui em Brasília, porque os presídios federais ficam na alçada do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ministro Ricardo Lewandowski, que assumiu há pouco a pasta, já determinou o afastamento imediato da direção da Penitenciária Federal de Mossoró e enviou lá para o Rio Grande do Norte integrantes da sua equipe. O secretário nacional de políticas penais, André Garcia, o diretor do Sistema Penitenciário Federal, Marcelo Stona, e também o diretor de Inteligência Penitenciária, Sandro Abel, os três já viajaram a Mossoró e lá vão montar um chamado gabinete de crise para acompanhar o caso junto às autoridades do Estado também. Tem envio de helicóptero, de um reforço policial eh, grande e um reforço, evidentemente, nas buscas por estes dois fugitivos. Ainda não se sabe eh, qual falha na segurança permitiu a fuga inédita destes dois criminosos na Penitenciária Federal de Mossoró. Lembrando que Ricardo Lewandowski, ao assumir a pasta, colocou é, justamente a segurança pública como um dos grandes desafios da sua gestão. Ele tem uma longa carreira, trajetória como jurista, por ter sido ministro do Supremo Tribunal Federal, ter ocupado outros cargos na advocacia e também na justiça brasileira, mas ah, sem uma experiência direta, mais expressiva na área de segurança pública. E agora se vale é, justamente do apoio, de quem indicou para essas áreas, dos secretários, dos especialistas na área de segurança, para tentar dar uma resposta rápida a esta fuga inédita eh, de dois presos do Sistema Penitenciário Federal. Andressa.
0: Valeu. O que mais podemos, devemos ficar atentos aí em Brasília, aí, Matheus Schum?
10: Também é o que vocês traziam, esse destaque dos desdobramentos eh, da operação da Polícia Federal, ainda na semana passada, que levantou, é claro, novas informações, novos detalhes a partir da apreensão de documentos, do cumprimento de mandados de busca e apreensão, e agora os detalhes começam a vir à tona. Além deste planejamento que envolvia a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro do Brasil, né, enquanto aguardava eh, a sequência de mobilização de aliados aqui, muitas informações têm sido reveladas também sobre militares que estavam envolvidos no caso. Aliás, a gente trouxe na programação ontem à tarde, eu reforço aqui, que um dos eh, envolvidos diretamente neste planejamento de um golpe de Estado, segundo a Polícia Federal, é um coronel que estava lotado aí em Porto Alegre, no Comando Militar do Sul. É O coronel do Exército, Bernardo Romão Correa Neto, ele que no último domingo foi preso, teve de voltar dos Estados Unidos, onde estava em uma missão oficial. É outro envolvido eh, na, no suposto planejamento de um golpe de Estado que deixou o país... E a Polícia Federal considera, justamente, que diante de todos os fatos levantados e da saída dele do Brasil, esta era, na prática, uma estratégia para tentar fugir de qualquer responsabilização após eh, todo o planejamento dar errado, né? No final de 2022, quando o Lula, eh, de fato, virou o ano, assumiu a presidência e nada do que foi planejado deu certo.
0: Obrigada, Matheus Chu, falando conosco diretamente de Brasília. Até amanhã, Chu, com OABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Nós já voltamos. 9 horas e três minutos, gaúcha atualidade. Do que nós vamos tratar ainda hoje, hein, Rosane?
4: Da inflação na Argentina. Que horror. Tarifa de ônibus triplicou. A inflação mensal foi de 20,5%.
0: Giane...
5: E é quatro vezes a inflação do Brasil no ano, né? É. Vamos falar sobre uma nova fábrica de máquinas agrícolas aqui do Rio Grande do Sul, de uma empresa da Índia.
0: E ainda vamos falar sobre a vacina contra a dengue. Quando sai a vacina brasileira? É. 10 horas e sete minutos. Gaúcho Atualidade ao vivo no seu rádio também em imagens no YouTube de GZH. Corolla e Corolla Cross híbridos com bônus de 10 mil reais e é só na Carhouse. Nas farmácias São João você encontra tudo para o seu verão. CDL Porto Alegre conexões que transformam negócios. Stock Center preço baixo com um toque a mais. Tag Banri Sul sem taxa de adesão, curto verão e passe direto na fila do pedágio. Folhado doce, minhão ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro, é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos e graduação na prática, é Senai. Inscreva-se em senai.rs.org.br Nós vamos até o Rio Grande do Norte, já falamos um pouquinho do tema, já contamos, contextualizamos o que está acontecendo lá em Mossoró. Mas vamos até Natal para conversar com o repórter da InterTV, Vinícius Marinho. Bem-vindo à Rádio Gaúcha, bom dia.
11: Oi Andressa, bom dia para você, bom dia Rosane, Giane, a todos que acompanham a Rádio Gaúcha. Pois é, olha, chama atenção de fato né, esse acontecimento. Ontem aqui não se falava em outra coisa no Rio Grande do Norte, a não ser nessa fuga. É a primeira do sistema penitenciário federal. A gente já pode até trazer uma atualização aqui acerca do que está acontecendo hoje. Agora pela manhã, agentes federais, agentes da Polícia Penal Federal estão revistando motoristas que estão passando pela RN, é uma rodovia local que faz aí a conexão do centro da cidade de Mossoró até onde fica a Penitenciária Federal lá de Mossoró. Eu estou em Natal, na capital, fica distante cerca de 280 quilômetros de Mossoró, a oeste aqui do estado. É, e com isso eles estão já iniciando essa força-tarefa, não só dos policiais penais aqui, é, que ficam no Rio Grande do Norte, sem agentes já chegaram também para fazer esse reforço, mas também a toda a polícia aqui do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra colocou à disposição, o policiamento que deve, que já está trabalhando inclusive nisso, nesse policiamento, além disso, também houve um contato da governadora aos governos do Ceará e da Paraíba, estados que fazem divisa aqui com o Rio Grande do Norte para um reforço nesse policiamento, porque há a indicação e há essa, essa possibilidade de que os dois fugitivos possam sair aqui do Rio Grande do Norte para outros estados. E aí se montar o cerco né e, e pode fazer com que essa facilitação não aconteça. É, nós temos também a informação de que o Ministério da Justiça pediu a inclusão dos nomes do Rogério da Silva Mendonça e do Davidson Cabral Nascimento no sistema de difusão laranja da Interpol. Esse é um alerta que é feito quando as autoridades do país identificam uma pessoa que representa uma ameaça iminente à sociedade. Lá no presídio, na penitenciária de Mossoró, que foi inaugurada em 2009, existem 208 celas, são 208 celas, com 7 metros quadrados cada uma delas, individuais, são 200 câmeras de vigilância que estão sendo analisadas inclusive pela Secretaria Nacional de Políticas Penais em Brasília. A Polícia Federal também instaurou um inquérito para apurar o caso, mas ainda não deu detalhes da investigação. Com relação até à gestão do próprio, da, da, da penitenciária aqui de Mossoró, é, ela foi afastada, a gestão que estava até ontem à frente da penitenciária e que agora uma gestão interina deve seguir fazendo as investigações para saber de fato, o que aconteceu. Aqui em Natal, a gente não tem a percepção exata do clima né que, a, que está acontecendo mais para o oeste, mas as informações que nós temos lá do oeste do estado é que sim, há um clima de, de muita de medo, né, de fato, pela população do que pode acontecer, já que eles estão aí rodando, andando pela zona rural do município de Mossoró ainda, essa é a indicação que nós temos. E, claro, a gente confia muito no trabalho das forças de segurança para fazer com que esses dois possam ser recapturados o quanto antes. Andressa.
0: Valeu, muito obrigada, Vinícius. Bom trabalho por aí. Nove horas e onze minutos. Estou olhando aqui também a atualização é, do que diz a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte, que até agora não se encontrou rastro deles.
4: Não, é uma coisa impressionante,
0: né? Porque sendo um presidente de segurança 24 horas depois é, não se sabe por onde eles passaram. Que loucura. É, é né? muito estranho. É, só pode ser um clima de medo e de tensão mesmo. Bom, tem drone, tem aeronave, tem tinha oito barreiras de segurança que loucura, é, é, a se explicar e a cair mais gente, né, Rosane? Porque o presídio não é só o... Não, não, é só não o é chefe. Não é só a direção, né? não é não. só o chefe que tá ali, vai cair mais gente, com certeza. O absurdo que é o que aconteceu por lá. Não, e,
5: o, e, a, e a percepção do que é, ainda pode vir a acontecer, né? Exato, o medo das Porque pessoas Porque se conseguiu é fazê-lo e desta forma, sem, sem, sem deixar rastro, é, sem é. se encontrar o rastro, né? Porque o, algum rastro ficou por aí, né? Só não tá sendo encontrado.
0: 9 horas 12 minutos, embora tenha buscas aéreas, buscas com drone, aeronave, helicóptero, todo mundo atrás desses dois, todo mundo sendo feito de bobo, né, por esses dois, porque força de segurança, ser, é, 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 presídio de segurança máxima, e os dois conseguiram dar a volta em todo mundo. 9 e 12, vamos adiante. Leandro, amplie as informações do trânsito pra gente
6: já está melhorando a chegada pela Castelo Branco, Freeway Castelo Branco, só um carro que está estragado um pouco mais adiante, a gente passou por eles, passou por esse veículo perto da, da rodoviária, já que segura um pouco o motorista, mas a chegada da Freeway para Castelo já deu uma boa melhorada, assim como também pela BR-116, esse trecho de Canoas para a capital está bom para o motorista agora em Porto Alegre, atenção porque tem uma lentidão, mas adiante já no túnel da Conceição para ir para o bairro, é o que quem nos acompanha no YouTube por GZH está conferindo agora. A Cristóvão Colombo também em direção ao centro, a partir da Rua Hoffman até Santo Antônio. Está bem travada, é um trecho de obras lá adiante também. É preciso ter atenção. A Farrapos é uma opção melhor agora. Tem também uma questão de... Semáforo fora de operação na Assis Brasil com o Emílio Luci Esteves, na Zona Norte. Sinaleira que está apagada por lá, é um cruzamento importante, é bom ficar de olho também. E está sendo atendido um atropelamento no centro, na Leonardo Truda, que ela atravessa entre a Mauá e a Siqueira Campos. Uma pessoa foi atingida por um ônibus ali, o SAMU já chegou, está prestando atendimento, não é uma ocorrência grave, a ambulância inclusive ainda está parada, fazendo aqueles procedimentos de entrevista, de pegar informações e fazer uma primeira checagem na pessoa. Na ambulância, só os veículos estão bem fora da via da central, eles estão já encostados, o motorista ali também não está travando.
0: Valeu, obrigada, Leandro Rodrigues, com o trânsito. Vamos do trânsito para o tempo. Reserve hotéis com cashback e 10 vezes sem juros em lagueto.com.br. Cleo Kuhn e a previsão do tempo nesse dia nublado aqui em Porto Alegre. Deixa, antes de tu começar a falar, Cleo, vou hum. atualizar as temperaturas aqui pelo Rio Grande do Sul. Só tem que uhum. abrir aqui, né? 24 graus agora em Porto Alegre, na esquina da Ipiranga com o Aérico Veríssimo. Caxias tem 18. É, Santa Maria, 21 graus. Pelotas, 24. Mesma coisa em Rio Grande. Passo Fundo com 20 graus agora. Fala, Cléo.
12: Pois é, é uma temperatura que dá a gente chamar até de um pouco alta, né? Principalmente quando a gente leva em conta essa quantidade grande de nuvens que tem o ventinho que está lá fora, que é um vento que ajuda a dar uma sensação de temperaturas um pouco menores, é um clima bastante seco, mas me chama a atenção mesmo essa quantidade grande de nuvens que a gente tem sobre o estado. Essa é uma situação bem complicada, agora eu estava vendo a última imagem, principalmente quando a gente coloca na parte do visível, que pega bem as nuvens, olha, está praticamente todo o estado. Dá para a gente dizer o que Entre Bagé e Uruguaiana, na fronteira com o Uruguai, tem menos nuvens. No restante, o céu está totalmente fechado, mais ou menos semelhante ao que a gente tem aqui em Porto Alegre. E tu vê uma coisa, são nove e pouco da manhã. Por volta das seis da manhã, seis e meia, estava com o céu mais aberto, tinha uma quantidade até certo ponto boa de sol... Claro que tinha uma umidade grande na atmosfera, indicando que alguma coisa ia mudar. Mas tão rapidamente assim, por uma situação de chuva e de umidade, e que está trazendo já para o período ali do final da tarde, chuva na divisa com Santa Catarina. Amanhã tem chuva, se não em todo, em quase todo o estado do Rio Grande do Sul. Especialmente metade norte até o centro, o leste, desce um pouco em direção ao sul e não chega na fronteira com o Uruguai. Então, chuva amanhã. O pessoal já fica atento a isso. Chuva forte? Não. A princípio é chuva fraca. E a coisa que eu continuo um pouco preocupado é com a quantidade pequena de sol que a gente vem tendo pelo interior do estado. Ontem até abriu uma quantidade maior de sol à tarde em vários pontos, mas eu acredito que o norte ainda tenha ficado muito nublado. Agora a expectativa toda é essa, é esperar a chuva amanhã. Vamos ter períodos de sol com pancadas de chuva durante o fim de semana. No começo da semana que vem, a situação está meio enfarruscada, ainda especialmente entre segunda e quarta-feira. Não tem muita chuva, tem períodos de sol, tem temperaturas na casa dos 30, 31, nas temperaturas máximas, né? Isso vale para o centro, vale para o oeste lá em Uruguaiana, vale para nós aqui em Porto Alegre, porque hoje é que as temperaturas ficam menores, hoje e amanhã. E assim mesmo, vê bem, na parte de Uruguaiana, os prognósticos continuam colocando para hoje 31 graus. Ontem chegou quase a 30 por lá. Então tem partes do estado que estão mais quentes. Outras partes estão em temperatura um pouco mais baixa. Para a agricultura, eu acredito que vai aos trancos e barrancos. O pessoal vai levando, mesmo com que essa questão aí do sol. Mas tem tido uma boa chuva, tem tido períodos de sol que podem ser pequenos. A situação está boa com relação ao clima de um modo geral. Para o pessoal que está na praia aí que a situação fica um pouco complicada porque hoje, por exemplo, não aproveitou a mãe ontem também não, porque foi melhorar só à tarde, então são situações que para quem está de férias não está muito boa, mas para quem está no campo está uma situação mais tranquila está uma situação mais tranquila também para o perímetro urbano, o pessoal quer fazer alguma obra alguma construção, o tempo não está tão ruim assim, dá para se fazer muita coisa, mesmo tendo de vez em quando alguma pancada de chuva, então de uma maneira geral a gente está chegando nessa segunda metade do mês de fevereiro com temperaturas um pouco menores, mas não com frio, o que é normal. Quando chegar março, também a gente deve começar assim, com uma temperatura um pouco mais baixa, mas sem fazer frio. No final de março, depois que passar a Páscoa, é que a gente começa a pensar num pouquinho de frio aqui para o estado do Rio Grande do Sul, Andressa.
0: Obrigada, Páscoa. Obviamente cedo também, a gente falou que carnaval é cedo, aí vem a quaresma. 45, quaresma, 45 é, dias depois. 40 dias depois 40 vem a Páscoa. 40. É 40. Ah, é assim, é quaresma. quarentena, né? Quaresma é quarenta. Quaresma, 40 dias. Quaresma é 40. Quaresma ah, mais cinco, dias cinco não, é né? Conta, viu? E não
4: penso, não. Estudou o Catecismo, Cleo? Não era muito fanático, não, viu? Ah, bom, <risos> pois é. Eu era. <risos>
0: Sabia o catecismo de cor. Era salteado. fanático. <risos> olha, vou te contar. 40 dias, por isso chama quaresma, tá, Cléo? Eu vou anotar aqui no papelzinho. Tá bom, obrigada. Fim de março, cedinho a Páscoa também nesse ano, até lá calor. Depois vem aquele clima de Páscoa mesmo, aqui no Rio Grande do Sul. 9h19. As ofertas mais quentes do verão estão na Car House. Aproveite Corolla e Corolla Cross híbridos com bônus de 10 mil reais. Nas farmácias São João você encontra de tudo. Não passe aperto no verão. Toda a linha de protetores solares, caixas e copos térmicos e muito mais. Tudo que você precisa tem nas farmácias São João. A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para você conceder crédito com segurança e reduzir a inadimplência da sua operação. Acesse cdlpoa.com.br e saiba mais. Tag Banrisul sem taxa de adesão curto verão e passe direto na fila do pedágio. Peça já a sua. Experimente os biscoitos folhado doce, salgado, pão de mel e minhon. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Em busca de destaque no mercado de trabalho, com a graduação e a pós-graduação do Senai, você se qualifica para atuar em áreas com alta demanda por profissionais. Acesse senairs.org.br e inscreva-se agora. Nós vamos falar agora sobre um tema que foi até polêmico aqui em 2022, porque Porto Alegre, na época, de, dizia que não teria passe livre nas eleições, que normalmente tem, né? que é exatamente para garantir a democracia, garantir que pessoas que votam em lugares não tão próximos de casa consigam se deslocar, que todo mundo vá, pois agora o STF entrou nessa discussão e disse que as eleições desse ano, 2024, tem que ter passe livre. Só que alguém tem que pagar, né, Gabriel Jacobsen? E aí as prefeituras estão vendo como fazer.
13: Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. É, essa é a questão central agora que se estabelece após a decisão do STF que disse sim, precisa ter passe livre em toda a eleição, em todas as cidades, em todo o país. Essa garantia de passe livre que foi já definida pelo STF está sendo alvo de contestação. E há dois motivos centrais. O primeiro deles é a falta de uma previsão orçamentária para isso. Os municípios não querem arcar com essa responsabilidade. Muitos deles é, têm sistemas de transporte precários, municípios pequenos, e ainda não estão sabendo como vão cumprir essa decisão do STF. Na última sexta-feira, é, entrou em campo o Senado em uma disputa judicial sobre isso. O Senado recorreu apresentou um recurso ao STF, buscando fazer com que o próprio STF reveja aquela decisão que tomou no ano passado, 2023, após ser provocado lá naquela polêmica de 2022, polêmica na qual Porto Alegre foi, inclusive, centro dos debates no país, porque tinha passe livre, depois ficou sem passe livre, depois voltou a ter passe livre. É, o, o Senado nesse recurso contra é, para tentar alterar a decisão do STF diz que o STF está ferindo a autonomia dos municípios, já que os municípios é que são responsáveis responsáveis por definir, organizar e sustentar o seu transporte coletivo. O Senado alega também nesse recurso contra o passe livre que parte dos municípios não vai ter dinheiro para arcar. Com o patrocínio do transporte gratuito nas eleições E argumenta que o Supremo devia jogar esse peso Para cima da justiça eleitoral Já que na decisão o Supremo dá uma, uma série de argumentos Envolvendo eh, as eleições do país e o direito ao voto Outro argumento do Senado É de que cerca de metade dos municípios do país Não possui um sistema organizado de transporte Nem possui transporte coletivo O que dificultaria o cumprimento dessa decisão do STF Lembrando o que aconteceu, em outubro do ano passado, depois de mais de um ano de debate judicial, o STF, por unanimidade, decidiu o seguinte, a falta de transporte gratuito nas eleições fere a Constituição. Essa foi a decisão. O argumento do relator do caso, Barroso, que foi seguido por todos os demais, é de que o custo elevado do transporte coletivo em um país com desigualdade extrema como o Brasil tem potencial de impedir os mais pobres de votarem. Logo, se, os, se as pessoas são impedidas de votar por falta de transporte público, é inconstitucional não ter transporte público gratuito. É o que disse e decidiu o STF. Nessa decisão, o relator que foi seguido pelos demais também disse que o passe livre deve ser definido pelo Congresso Nacional, em lei nacional. E que o STF somente estava se metendo nesse caso porque havia omissão do Congresso Nacional, que nunca havia se debruçado sobre esse tema e criado uma lei. E fez um apelo, é um apelo mesmo, dito no texto da decisão do STF, para que o Congresso, até as eleições deste ano, isso é uma decisão do ano passado, resolva o caso, aprove uma lei regulamentando esse tema do passe livre eleitoral. Até agora não aconteceu isso, o Congresso ainda não se debruçou sobre esse tema e não aprovou lei. Os prefeitos, como eu disse, não querem pagar essa conta. A Frente Nacional dos Prefeitos... Considera positiva a decisão Todos os prefeitos que a gente ouve Dizem que concordam com o passe livre Mas eles uh, São completamente contrários ao fato De as prefeituras terem que arcar com isso né? e A Frente Nacional dos Prefeitos Prometeu inclusive Na última manifestação sobre isso Pressionar o Congresso para que Ao regulamentar o tema, jogue o custo Desse passe livre Para a União, para o orçamento da União eh, Por exemplo, para o orçamento Da justiça eleitoral eu
4: Por mentira do fundo eleitoral
13: ah, Podia ser do
4: fundo eleitoral é, Eu conversei
13: ontem com o presidente da FAMURS Que representa aqui os municípios gaúchos E ele disse que os prefeitos gaúchos vão cumprir Essa decisão de passe livre eleitoral do STF Mas também disse Que é preciso que o Congresso encontre Recursos federais para essa medida Que os recursos municipais não dão conta Em todos os municípios e que mais uma vez Os municípios vão pagar A conta, disse o prefeito Luciano Orsi E Porto Alegre, lembrando, foi o estopim desse debate nacional lá em 2022, porque Porto Alegre historicamente tinha uma lei municipal que previa passe livre em dias de eleições, daí numa alteração de legislação que ninguém deu muita bola no momento em que aconteceu, se tirou o passe livre nas eleições e descobriu isso às vésperas das eleições de 2022 e daí se tornou uma polêmica nacional. É, inclusive uma disputa de lado a lado como se impedir uh, os grupos mais vulneráveis de votar fosse também impedir o voto a determinados partidos políticos ou candidatos. Por fim, Porto Alegre depois das eleições aprovou uma lei enviada pela Prefeitura garantindo o passe livre eleitoral pro É que
4: futuro. no caso de Porto Alegre tinha um trocado era absurdo, né porque assim, tirou tinha para a eleição, aí se tirou da eleição mas se deixou em outros dois dias um deles, o dia da festa de Nossa Senhora dos Navegantes, o que também é, para mim não faz sentido, se tirar da eleição que é uma obrigação do cidadão, um direito do cidadão e um dia que é simplesmente
0: um feriado
4: né que as pessoas, vai quem quer na, na procissão, as pessoas não, e na Só época a Câmara explicar.
0: nem sabia no que tinha votado. Né? É, a Câmara definido, votou assim ah, nos Pois nos é, escura. não nos demos conta. Bom, eu nem me lembro qual era o outro que tinha ficado que também é não atento, fazia né? muito também sentido. Não, é.
13: É. 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 O certo é que tem um debate colocado judicialmente e politicamente até as eleições. Judicialmente porque tem recurso e o STF vai ter que decidir. Vai ter que esclarecer melhor a decisão que tomou para ficar bem claro para o poder público cumprir. É, e uma
4: das razões por que se foi aprovado, né, Gabriel, é porque isso ajuda a evitar que, se, que os candidatos cometam um crime eleitoral muito comum, que é o transporte de eleitores. Não pode o candidato botar uma Kombi lá, buscar as pessoas lá na vila, pra, que votam em outros lugares. O certo é cada pessoa votar perto do, de onde mora sua sessão eleitoral. Então, está em tempo de as pessoas irem lá na justiça eleitoral, trocar seu domicílio para votar perto de casa. Isso é o melhor de, dos mundos. Agora, muita gente, assim, se muda e diz, ah, não sei nem quanto tempo vou ficar aqui, vou continuar votando nesse lugar. É óbvio que também não tem como os municípios pagarem, e para mim não faz sentido, que a pessoa mora em Porto Alegre, por exemplo, e vota lá no interior porque ela quis manter seu domicílio lá e ela está há 20 anos. Aí também não faz sentido. Né? É,
13: e e é, isso é eu, confuso. E na essa lei. decisão do STF determinou que em todos os níveis o transporte seja gratuito. Então, o transporte intermunicipal também deve é, ser gratuito. É, porque não faz
4: sentido, porque a pessoa não a tem... Não, não, não tem sentido que a pessoa se mude de cidade e, e, e fique lá por uma questão... É. E, é, fica por uma questão emocional. É, pode ter o domicílio eleitoral onde morava, tem ligações emocionais ou familiares. Mas aí não tem sentido que o poder público tenha que pagar a passagem é, para a aí pessoa aí É uma votar. decisão
0: da pessoa, né? É uma decisão
4: da pessoa. É, não, aí e é a lei, não, a lei de, de fato, assim... ela. É muito genérico é Até ah, contra é
5: lógica né é. porque a pessoa tem que votar No lugar onde ela está morando ou... até porque a eleição, essa eleição Por mais é que tenha ligação né? afetiva não. mas E a eleição de, a eleição de prefeito é spam, né? Né?
4: Eu voto em Porto Alegre Desde sempre, porque me mudei para cá não tinha intenção de voltar E a minha família achava que eu ia voltar <risos> Mas eu não estão ouvindo agora, fiquem sabendo A Rosane não, não quer não. voltar Então eu fiz o meu primeiro título de eleitor aqui Porque eu quero ter influência sobre a minha cidade, a cidade onde eu vivo, o prefeito que, que eu me interessa é o de Porto Alegre. Eu passei
0: uhum. anos sem votar, e não era nem por questão afetiva, era porque eu fiz o meu título em Capão da Canoa, que era onde eu morava quando tinha idade para fazer o título, aos 16 anos. E depois, ah, perde o prazo aqui, perde o prazo ali, foi ficando, ficando, ficando. Agora eu trouxe de volta, nas últimas duas eleições, o título para cá, porque eu não conseguia votar, simplesmente, porque trabalho todas as Sim. eleições uma eu ainda fiz uma correria para porque eu gosto de votar né aquela coisa democrática eu gostamos de votar queremos votar queremos escolher mas aí tinha que fazer uma correria para votar no primeiro horário voltar a trabalhar então trouxe o título para cá mas era uma questão mesmo de vai deixando né perde é. o prazo aqui perde é, o prazo é. ali vai deixando
5: e não seria correto que o transporte para ti fosse Imagina, gratuito ti de maneira alguma né de maneira alguma os debates é
13: o transporte o é meu, gratuito né? nas eleições o passe livre eleitoral vai ser o dia inteiro da zero hora em um minuto até a meia-noite, há um debate, por exemplo. Só durante o horário de votação. Duas horas antes, até duas horas é, depois das eleições. Isso, é. Tudo isso depende de o um Congresso regulamentar o tema num ano que a gente sabe que tem outros, <risos> outras prioridades no Congresso Nacional.
0: Obrigada, Gabriel Jacobsen. 9h29, em, em seguida o sinal vai marcar 9h30 da manhã. Nós vamos para um rápido intervalo. Antes eu quero é, mandar um abraço e a minha solidariedade à família da Paula Almeida Barbosa. Uhum. A Paula estava em Santa Catarina, passando o carnaval com a família, e ontem, em um acidente, a Paula morreu na hora. Ela tinha 38 anos. A filhinha dela, a Bela, de 4 anos, também morreu na hora. O carro capotou. Eles voltavam do sul de Santa Catarina, de uma das praias. e, Enfim, é um acidente trágico. As duas morreram na hora. O marido da Paula, pai da Bela, é, foi hospitalizado. Ontem teve alta, o Rodrigo Giongo. Ele estava dirigindo o carro no momento. Então, eu quero mandar um abraço é, para o Rodrigo, para toda a família que passou o carnaval junto, que teve dias de é, felicidade, de sossego e não imaginava... O final trágico que infelizmente estava por vir Essa notícia é, A Paula trabalhou aqui na RBS por 10 anos Trabalhava agora no setor de marketing da PUC E essa notícia me destruiu ontem, Rosane não,
4: A criança, a, a, a Paula, a filhinha E eu olhei as fotos, do ca as fotos, as imagens do acidente O carro virou uma montanha de, de lixo assim, Que não dá para a gente nem reconhecer Que um dia aquilo foi um carro Um horror esse acidente também quero aqui mandar minha solidariedade e fiquei chocada porque assim fiquei olhando as coisas que a Paula postou pouco antes é. né era assim uma família feliz passando o carnaval se divertindo e na volta para casa acontece uma tragédia dessa
5: é muito triste né muito Não triste tem explicação né é. É, a gente
0: também... fala tanto de acidentes aqui mas é, quando é próximo a gente tem a dimensão e humaniza ainda mais né
5: é. e força para o marido né? é. que sobreviveu
0: ao acidente nós voltamos em seguida Estamos de volta, são 9 horas e 35 minutos, a temperatura em Porto Alegre na casa dos 24 graus, agora na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. Nós vamos adiante para conversar com o virologista Maurício Lacerda Nogueira, que é um dos coordenadores da pesquisa da vacina contra a dengue desenvolvida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Doutor Maurício, bom dia.
14: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem, Nós é, falamos bastante sobre a necessidade de vacinação, sobre o momento que o Brasil vive, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que apavora muitas vezes a população, e a falta de vacinas, de doses mesmo, desse único é, laboratório que está fornecendo nesse momento e que tem uma capacidade limitada. Por isso a gente buscou esse contato com o senhor para entender a quantas anda, qual é a situação atual desse desenvolvimento de uma vacina aqui no Brasil.
14: Olha, uh, o Butantan uh, está fazendo nesse momento o teste da vacina e uh, nós temos uh, concluindo agora o que a gente chama de estudo fase 3, que foi o primeiro estudo de eficácia dessa vacina mostrando bons resultados, que a vacina está uh, em situação uh, muito boa que poderá ser usada no futuro próximo. Mas ainda faltam uma série de questões regulatórias que a Anvisa tem trabalhado e o Butantan junto para que essa vacina possa chegar no sistema de saúde o mais rápido possível, o que eu imagino que seria no ano que vem. Agora, independente uh, da vacina do Butantan ou a vacina que esteja disponível no momento, uh, uma epidemia de dengue não vai ser resolvida com uma vacina agora. Né? Nós temos outros problemas para verificar agora, mesmo que nós tivéssemos vacina para o Brasil inteiro, você demora três a quatro meses para vacinar e, e aí até isso a epidemia já teria acabado.
0: E quando o senhor fala em breve, em breve seria quando ter a vacina, pra, porque a gente sabe que a epidemia de dengue nesse momento acontece, mas vai acontecer provavelmente no verão que vem também.
14: Normalmente as epidemias vêm a cada três quatro anos, né? O que a gente vê no Brasil, mas o Brasil é muito heterogêneo. Você tem alguns lugares vão ter mais ou menos. O Rio Grande do Sul, como nunca tinha tido até dois anos atrás, está uh, sendo afetado, foi afetado dois anos atrás de uma forma importante e agora novamente. Uhum. Uh, eu acredito que uh, a vacina vai as vacinas, tá? As duas que nós temos, seja a vacina do laboratório ou a vacina do Butantan, elas vão estar disponíveis em larga escala a partir de 2025, 2026.
3: E
4: essa vaci a vacina do Butantan, quais são basicamente as diferenças dela para a quidenga? Uh, em relação a doses, que é monodose, né mas queria que o senhor explicasse por que é uma dose só, e também em relação à idade, porque hoje a vacina não serve para as pessoas com mais de 60 anos. A do Butantan vai poder ser aplicada em pessoas com mais de 60 anos?
14: Ah, vamos lá. A, principal, a diferença entre as duas vacinas, elas foram construídas ou projetadas de forma diferente, tá? As duas são vacinas de vírus vivo e a vacina do Butantan, por ter uma característica mais potente, ela funciona como uma dose só. Por que até os 60 anos? É porque, normalmente, você faz os primeiros estudos que são os estudos que permitem a vacina ser utilizada, numa faixa etária de adultos, que você tenta diminuir ah, o impacto que as comorbidades que vêm ah, junto com a idade afetem a vacina. Então, a primeira análise é feita dessa forma, em adultos e, principalmente no caso do Butantan, em crianças, porque seria a fase ideal de se vacinar. Mas, com certeza, o Butantan já está na segunda etapa Uh, preparando estudos que mostram que a vacina também seja eficiente em idosos. Mas você tem que ver a perspectiva a longo prazo dessas vacinas, né? Que elas vão ser utilizadas mais jovem para que a pessoa chegue na idade adulta e na melhor idade já protegida.
5: O senhor estuda, acompanha a evolução do vírus da dengue há muito tempo e a, ele está diferente agora. Qual é a perspectiva que nós temos? A, essa epidemia de agora que mostra essa força, essa força tende a se repetir nos próximos anos?
14: Olha, historicamente, uh, o que nós vemos no Brasil, desde que a dengue retorna ao Brasil nos anos 80, é que a cada quatro ou cinco anos nós temos uma epidemia e, é cada, e cada epidemia o um número de casos graves aumenta. Isso nós temos visto. Uh, o, só que o Brasil não é uma coisa única. né? A, embora nós estamos tendo epidemias de dengue aqui no Brasil, a situação é diferente em vários locais. Por exemplo, no interior de São Paulo, nós estamos tendo uma epidemia uh, de Dengue 1 e Dengue 2. No Rio de Janeiro, Dengue 2. Aqui em São Paulo, Dengue 3 entrou. Aí, no Rio Grande do Sul, em trabalhos que nós fizemos junto com uh, o pessoal da Universidade Fevale, uh, em Novo Hamburgo, nós percebemos que o Dengue principal aí no Rio Grande do Sul ainda é o Dengue 1. Uh, então, existem variações também, mas o fato é, qualquer vírus da dengue pode causar doença grave. O senhor pode e...
0: explicar para o nosso ouvinte de maneira didática o que é o dengue 1, dengue 2, dengue 3? É, e a gente sempre
4: tem muito medo da dengue hemorrágica, né, que é a mais perigosa. Vamos lá,
14: uh, isso é, é fácil. O dengue 1, 2, 3 e 4, a gente podia chamar, são irmãos. São vírus muito parecidos, mas são diferentes, o Dengue 1 é um vírus, o Dengue 2 é outro vírus, o Dengue 3 é outro vírus, o Dengue 4 é outro vírus. Diferente do SARS-CoV, que a gente tinha o COVID, né, que a gente tinha um único vírus causando a doença, e dentro desse vírus a gente tinha variantes, né, se lembra, ah, tem a Ômicron, tinha a Delta. No Dengue não, são quatro vírus diferentes, e isso causa problema. O que a gente sabe é que, quando você tem infecção por um vírus e depois por outro vírus, você pode ter maior chance de ter a dengue grave, que antigamente a gente chamava de dengue hemorrágica. Então, infecções sucessivas causam maior chance de você ter doença grave isso ou já... a doença hemorrágica. É, chama
5: atenção isso porque uh, não desenvolveria uma imunidade para amenizar uma numa futura infecção?
14: se eles fossem o mesmo vírus, sim, mas como eles são irmãos, não. É aquela coisa, eles são parecidos, mas não o mesmo, tá? Então, o seu raciocínio, ele é correto. A gente gera uma imunidade, mas como esse vírus não é exatamente igual, essa imunidade, ao invés de proteger, ela acaba facilitando a segunda infecção. isso é, classicamente, o que leva a essa doença hemorrágica. Então, vocês no Rio Grande do Sul que tiveram a primeira grande epidemia de dengue agora, dois anos atrás, e estão tendo agora novamente, um novo vírus no Rio Grande do Sul pode causar uma epidemia de casos hemorrágicos ou casos graves.
4: Quer dizer, a gente estava tá aqui falando com o senhor de vacina, e a sua especialidade é essa, mas não custa a gente lembrar que em não tendo a vacina e o laboratório o japonês não consegue produzir a quantidade necessária que, que o Brasil precisaria e que foi até encomendado pelo Ministério da Saúde vamos repetir os cuidados que as pessoas podem, é, devem ter para evitar que justamente essa epidemia se alastre
14: é, é, isso é fundamental uma coisa que a gente tem que lembrar é que o mosquito ele, basicamente ele cresce ele nasce, cresce e pica na nossa casa e nos nossos vizinhos o mosquito não voa longe. Então nós temos que erradicar os mosquitos. E isso começa pela nossa casa. Nós temos que tomar conta da nossa residência. Não adianta esperar o Estado vir tomar conta. Nós temos que tomar conta da nossa casa, junto com os nossos vizinhos da nossa vizinhança, junto com a nossa associação de bairros, os nossos bairros, igrejas, etc. Junto enquanto comunidade, enquanto cidadãos, tomamos essa atitude com o nosso bairro. E o Estado, seja ele no nível do município, do Estado, do governo federal, tem que tomar as ações deles nas áreas públicas também.
5: O que faz uh, esses vírus serem uh, diferentes em determinada, determinadas localidades? Por que, que aqui nós temos, aqui no Sul, a Dengue 1? E é, é, tem alguma relação com o clima, alguma coisa com a sazonalidade?
14: Oportunidade. Uh, eles vão se, de, de, uh, se dispersando. Então, por exemplo, aqui onde eu estou, no interior de São Paulo, Dengue 1 quase não tem mais. Por quê? Porque quase todo mundo já teve. Mas alguém, um dia, pegou um avião e desceu em Porto Alegre e nunca teve circulação de dengue-1 em Porto Alegre. Então você tem uma população altamente suscetível, a população que o vírus se adapta muito bem. Daqui um tempo, a população do Rio Grande do Sul vai criar uma certa imunidade contra dengue-1 enquanto população. E aí outros vírus virão e ocuparão o lugar dele. Nós
0: agradecemos agradecemos, virologista Maurício Lacerda Nogueira, que é um dos coordenadores dessa nova vacina, que fica para... Entre 2025 e 2026, pelo que o senhor nos disse. Muito obrigada, bom dia para o senhor.
14: Obrigado, bom dia a todos vocês aí no Rio Grande do Sul.
0: O sinal vai marcar 15 para as 10 da manhã, Gaúcha Atualidade. Rosane, fala um pouquinho sobre a inflação da Argentina, que foi tua promessa. É estranho,
4: né? Porque a Argentina, o governo argentino está comemorando, veja só, uma inflação de 20,6% ao mês, que foi a inflação de janeiro. Por que isso? Porque a de dezembro foi pior, dezembro foi 25,5%. Então houve uma queda entre. comparando né, os meses de dezembro e janeiro. Isso significa que o acumulado do mês pulou de 200. do ano, 12 meses, pulou de 211,4% para 254,2%. Esse é o maior índice em mais de 30 anos a passagem de ônibus triplicou, a pobreza aumentou, a situação na Argentina é cada dia pior. E o, o mega decreto, aquele chamado decreto ônibus do presidente Javier Milley, ele tá, voltou para estaca zero. Né? O Congresso não aceitou aquela forma como ele queria, de uma votação apressada, e que lhe dava amplos poderes, mudava praticamente tudo. Então, a, a Argentina está patinando nisso. E a inflação é esse absurdo que a gente está vendo lá, que para nós aqui só temos memória lá naqueles tempos passados, que foi uma tragédia, quando as pessoas recebiam o salário, tinham que correr para o
0: supermercado,
4: porque no dia seguinte o salário já valia menos.
0: Destaque da economia mundial, o Japão entrando em recessão. É, saindo do posto de terceira maior economia, perdendo lugar para a Alemanha. O que isso tem a ver com a gente, Giane?
5: Olha, o Japão tem um tem comércio grande com o mundo todo, inclusive com o Brasil e também com o Rio Grande do Sul. Eu fui dar uma olhada nos dados da balança comercial do Rio Grande do Sul é, com o Japão ao longo do ano passado, para ver o efeito né, dessa retração da economia japonesa. E isso aparece inclusive no comércio com o Rio Grande do Sul. As exportações daqui para lá superaram 300 milhões de reais, mas é uma queda superior a 20% em relação ao ano anterior. As importações, 93 milhões de dólares, 93 milhões de dólares, também caíram quase 9%. As importações que o Rio Grande do Sul faz
0: do Japão. Nós voltamos em seguida para fechar o Gaúcho Atualidade desta quinta-feira. 9 horas e 50 minutos, eu falei que aos poucos as coisas vão saindo aos detalhes sobre a operação da Polícia Federal e sobre a delação de Mauro Cid. O que mostrou, Rosane, é o senador gaúcho, Luiz Carlos e como um dos integrantes do, de um grupo radical, um dos grupos radicais favoráveis a uma tentativa de golpe.
4: É, essa delação do Mauro Cid, é, ele diz né, que o senador Luiz Carlos Heinze teria sugerido que o Bolsonaro usasse as forças armadas para confiscar uma urna eletrônica sem o consentimento do TSE a fim de realizar testes que comprovariam as teorias conspiratórias bolsonaristas sobre o equipamento e sobre o próprio sistema eleitoral. Nós estamos tentando ouvir o senador Reis,
0: mas nem nós, nem outros veículos de comunicação têm conseguido. Ele de novo, nada que surpreenda. Silenciou. Né? Ele novo. silenciou. Giane Guerra, informação sobre fábrica onde...
5: Em Araricá, uma fábrica nova de máquinas agrícolas de uma empresa da Índia, a Maindra, que vinha já estudando onde instalaria a sua nova unidade no Rio Grande do Sul, ela já tem uma operação em dois irmãos e agora vai construir uma fábrica em Araricá, no Vale dos Sinos, na RS-239. Previsão de investimento, 100 milhões de reais, geração de
0: 400 postos de trabalho. Senador Raiz, espaço aberto aqui para o senhor que sempre topa falar conosco, né? Estamos tentando desde a semana passada, não tem conseguido, mas espaço aberto aqui no Gaúcho Atualidade. Corolla e Corolla Cross Híbridos com bônus de 10 mil reais só na Car House e nas farmácias São João. Você encontra tudo para o seu verão. CDL Porto Alegre conexões que transformam negócios. Stock Center, preço baixo com o um toque a mais. Tag sem taxa de adesão, curto verão e passe direto na fila do pedágio. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, há 55 anos. E graduação na prática é Senai. Inscreva-se em senai.rs.org.br Começou a roda de chimarrão aqui. O Debona chegou <risos> com seu chimarrão, tá bonito. Kelly Matos chegando também com o Timeline na sequência da programação. Bom dia, Kelly. Oi,
15: Andressa. Tudo bem? O Debona estava me falando sobre a festa da uva, na verdade, né? A gente estava aqui trocando figurinha. Mas vamos falar dos destaques do Timeline tá aqui. boa é a uva represento... mesmo. É... Tá muito
0: boa. Cheirinho de uva no mercado, assim, quando chega. Que delícia, né?
16: E ter uva em casa significa ter uma riqueza, assim, meio incomparável, assim, né? É muito bom ter uva em casa, né? Poética, né? É,
5: não é isso, não, não, não. Olha, science, Super é? Nós estava ali. Mas poética ainda é eu. Não eu não, tenho um em casa
4: e não consigo não, comer, porque os passarinhos e, e as abelhas pegam, Rosário, chegam antes de mim.
16: Pensar o seguinte, então, hoje tu vai pensar, tive um dia cansativo, notícias pesadas na atualidade. Mas eu vou abrir a geladeira e tem uma uva gelada. Te, Te, é se, um, Te é se transforma na, na casa hora. casa tem
0: uma passarinha que ama uva. Ah, né? Ai, menininha. Minha é, minha é. é Ama uva, apaixonada.
4: Eu quero uma uva Isabel, que não tem ainda no mercado.
0: E aí, Kelly, além de uva?
15: Bom, teremos uva, né? Provocados pelo Debona, mas é, a gente vai seguir fazendo essa repercussão, Andressa, da operação e dos... Depois, detalhes né, que foram revelados. Estava conversando com alguns militares hoje de manhã. Eles ainda muito legalistas, né, muito incomodados com a máquina de ódio que se formou por parte de colegas que entregavam a cabeça, né, pediam que as outras pessoas divulgassem cards nas redes sociais para o ataque dos demais colegas que não se dispunham a participar desse tipo de aventura golpista. E a gente também vai receber... Aí num outro viés, né, um humorista, stand-up, ele é, faz muito sucesso, quase meio milhão de seguidores nas redes sociais, que é o Serginho Lacerda. Muito divertido, contando a saga dele, do filho Bento, e vai estar com a gente no estúdio para a gente rir um pouquinho também, né não trazer só notícia pesada, dar uma leveza para o dia hoje. Vou levar o chimarrão, tá, Debona?
16: Certamente.
0: 9h54, se fosse uva ele não deixava. Mas... <risos> mas não é. Marcelo Debona chegando para falar de esporte, para falar da rodada dos jogos de ontem à noite da dupla Grenal com o Lagueto Esportes Resort Grêmio. Viva a união de paixões para o inédito. E aí Debona, bom Bus dia.
16: Bom dia, bom dia a todos. Gustavo Nunes, o Gustavinho foi a boa e talvez a única notícia do jogo do Grêmio no empate lá em Erechim. Dentro daquela ideia de avaliações difíceis de serem feitas, à medida em que o time era totalmente modificado, o campo estava um pouco embarrado, encharcado, em função da quantidade de chuva em Erechim. É, mas aí, por um time desentrosado, ainda no qual a gente não entende as escolhas, por exemplo, pelo Galdino e principalmente pelo Natan Pescador, o menino de 18 anos foi uma, uma ilha no time do Grêmio ontem. Num momento de carência em que o Soteudo está machucado e o Nathan Fernandes temporariamente está fora também por lesão, sim, o Gustavo Nunes o Gustavinho surge como uma alternativa. E o que a gente viu ontem no Beira-Rio foi um treino de luxo do Inter, Andressa, que construiu uma vitória muito facilmente sobre o Brasil. Fez 2 a 0 antes do vim, dos 20 do primeiro tempo, 3 a 0 na primeira etapa, tirou o pé no segundo tempo. O tirar o pé significa, não que ele não tenha tentado fazer gols, aliás, ele tentou e perdeu muitos gols. Mas foi uma proposta diferente. O que chamou a atenção ontem? A maneira com que o Inter jogou também sem a bola. Perde e pressiona, que é uma marca do Eduardo Cudeu. O time dele trocou ontem mais de 600 passes. E nas figuras, por exemplo, do Bustos, que fez uma grande partida, o Inter roubava a bola com muita rapidez no campo do Brasil. Bruno Henrique, talvez o grande personagem do jogo de ontem, vai ser difícil tirá-lo do time. Eu acho que o Inter tem um time escalado. Se tivéssemos um Grenal amanhã, esse time tem Arangues, Bruno Henrique pela direita. É... Maurício pela direita, Bruno Henrique e Wanderson, Alain Patrick lá na frente com o Valência. E não o Alário, ainda que o argentino tenha feito ontem o primeiro gol. Mas essa característica do Inter, de trocar muitos passes e de obter a bola do adversário rapidamente, são marcas de Eduardo Cudê. Bruno Henrique com uma afirmação, talvez o melhor reforço do Inter, é um reforço embora já estivesse no Beira Rio. E hoje é uma quinta-feira, Andressa, olha só como a régua está alta, hein? Porque o Grêmio dá respostas importantes com relação à janela. A chegada do Pavon, que deve ser confirmada hoje, é dar uma encorpada muito importante, significativa, né? Porque aí o Grêmio poderia ter um ataque lá na frente de Soteu do Pavon e Diego Costa. Nesse momento, a maior incógnita entre todos eles. E no mesmo dia o Inter finalmente deverá anunciar o Thiago Maia. Então, é uma quinta-feira que promete grandes anúncios para a dupla Granal.
0: Obrigada, Marcelo De Bona, todos os dias falando de esporte aqui no programa. Hoje de manhã, mais um caso de feminicídio. Uma mulher de 65 anos, morta a facadas em Viamão, suspeito preso em flagrante ou companheiro dela de 30 anos, isso aconteceu em Viamão, ele foi preso em flagrante pela Brigada Militar quando saía da casa onde ocorreu o crime. Ele estava com a faca, com a arma do crime. Mais um caso, mais um que a gente lamenta, mais um que a gente traz e, de novo, é um tema que nós sempre traremos... Como alerta e como necessidade de se encontrar soluções para diminuir os índices de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. Um dos números, sempre o 190, para ligar se encontrar alguma coisa estranha, se ouvir alguma coisa estranha ou se enxergar algo estranho. Tem o disco 180 também, que é a central de atendimento à mulher 24 horas por dia.
4: E sempre lembrando, né, a mulher tem que ver, prestar atenção aos sinais esse é um caso, tem muitas mulheres que arranjam companheiros, eu não gosto nem da palavra a gente é, fala companheiro porque um companheiro não faz isso, não né? um companheiro não assassina. é, é um, um bruto esse cara, Às vezes a solidão leva as pessoas a aceitarem qualquer um, para não ficar sozinhas, arranjam esses entre aspas, companheiros que agridem, que dão os sinais e no fim resultam numa tragédia dessas preste atenção aos sinais e manda embora, corre Larga uma relação que é uma relação uh, ruim, uma relação que não traz nada de bom e que acaba fazendo, muitas vezes, tendo esse tipo de desfecho.
0: Nós voltamos amanhã com mais Gaúcha Atualidade. Rosane, até amanhã. Até amanhã, um bom dia a todos. Tchau, Giane. Tchau, Andressa, Rosane e ouvintes. Até amanhã. Nós te esperamos amanhã aqui, nesse mesmo espaço, às 8h10 com Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul, Biscoito Zezé e Senai RS. Até amanhã. Gaúcha Atualidade, as notícias importantes da manhã, parceria
1: Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul, Biscoitos Zezé e Sesi Senai.